0: Mota. Architektonické expedice s Adamem Štěchem. Podcastová série Českého rozhlasu Vltava. Přijeli jsme dnes do města Krásná Lípa na severu Čech, je to město, které se nachází v srdci Českého Švýcarska, tohoto úžasného přírodního unikátu a národního parku. A přijeli jsme se dneska proto, protože se chceme podívat na dvě unikátní stavby německého architekta Hanse Richtera. Pro mě je to taková vlastně srdeční záležitost, protože já už tehdy, když mi bylo 17 let a byl jsem tehdy ještě na střední škole, tady nedaleko v Děčíně, tak jsem vlastně jedny z mých prvních architektonických expedic plánoval právě do krásné lípy. Já si pamatuju, že jsem sem tehdy přijel, šel jsem na stavební úřad, hledal jsem různé originální plány zajímavých domů, které tady jsou, protože nejenom funkcionalistické objekty Hansa Richtera jsou tady vlastně pozoruhodným jako architektonickým dědictvím. Krásná lípa vlastně ve své době, především v 19. a na začátku 20. byla pozoruhodným průmyslovým centrem. Byl zde především prosperující textilní průmysl, což můžeme vlastně vidět dodnes. My se teď nacházíme v krásném malebném údolí Říčky Křinice. Podél níž byly na konci 19. století a začátku století 20. vystavěno několik poměrně monumentálních textilních fabrik, továren a právě jedna z nich je taky dneska naším cílem. Historie Krásné Lípy je historií kontrastů a dramatických změn. Jestliže ve 20. a 30. letech minulého století tady žilo mnoho bohatých lidí a byl zde prosperující textilní průmysl, v těch následujících letech po roce 1948 Krásná Lípa zažila naopak takovou devastaci místního průmyslu a místního i architektonického dědictví. Dneska vlastně tady můžeme vidět Určité relikty právě té zlaté éry 20. a 30. let, kdy tady například se vyráběly velmi slavné motocykly, takzvané b Byly to nejdelší motocykly tehdejšího světa a dodneska vlastně tady každý rok zavítají fanoušci těchto motocyklů a sběratelé mají tady takové setkání. Takže opravdu tohle místo má určitý jako náboj historie. Lze tady vyprávět celou řadu příběhů, nejenom o architektuře, ale i právě o e, našem průmyslovém dědictví. Tak panou procházkou kolem potoka Křenice jsme se dostali ke vchodu do Palmého Vily. E, Palmého Vila to je e, jedno z úžasných děl německého architekta Zdrážn Hanse Richtra. Právě za jeho tvorbou jsme se do krásné lípy vydali. Palmeho vila vznikla někdy mezi lety 1927 až 1928 a Hans Richter ji navrhl pro textilního továrníka France Josefa Palmeho. To byl jeden z těch bohatých klientů, který měl. V Dostatečné finance a zároveň měl vkus, protože on se ve 20. letech vzlédl v moderní architektuře, chtěl ji podpořit a na základě toho dokonce zboural svoji starou rezidenci, kterou tady už na počátku 20. století si postavil v takovém více konzervativním stylu. Když si všimneme některých detailů na vile, jako jsou převislé římsy, pásová okna nebo samozřejmě ploché střechy, tak zjistíme, že tento objekt se sem jaksi Trochu nehodí, je až trošku nepatřičný, protože kolem něj se nachází klasické stavby, které jsou typické pro Lužické hory a pro místní region, jako jsou roubené nebo hrázněné chalupy. Ale funkcionalistická palmého vila, opravdu sem přilétla jako takový posel modernosti těch 20. let. A e, taky si vysloužila různé takové přezdívky. E, místní obyvatelé si o ní tak nějak trošku posměšně povídali. E, častovali je různými přezdívkami, jako třeba opičí pavilon. Dokonce hovořili o tom, že se ve vile skrývá asi 80 pokojů, což nebyla pravda, bylo jich asi 20. E, současný stav Palmeho vily už neodpovídá přesně původnímu designu je tady celá řada změn. Byla vyměněna okna, vyměněné omítky. Nakonec tady vznikla i přístavba po válce. A to z toho důvodu, že vila našla po roce 1945 úplně nový účel. Byla skonfiskována, během komunistického režimu tady bylo rekreační středisko a dnes tedy po sametové revoluci tady vzniklo takové speciální centrum pro postižené spoluobčany. Některé detaily se tady zachovaly, jak v interiéru, tam se bohužel dneska nepodíváme, ale aspoň jeden malý detail můžeme vidět i tady v exteriéru, a to je vstupní mříž, která je charakteristická takovou krásnou racionální geometrií. Je tvořena pravouhlou sítí takových kovových profilů a myslím, že to je takový jeden z typických prvků právě pro Hance Richtera, který si jak v exteriérech, tak i v interiérech svých staveb tak si tak jako vyhrával tady s těmi jemnými dekorativními detaily. Když se otočím zády ke vstupu do Palmeho vily, tak tady v zelení prosvítá krásný prosklený objekt takzvané Schindlerovy pletárny. A to je další úžasná realizace Hanse Richtera, kterou navrhl pro stejného klienta, pro pana Palmeho. A to je další cíl dnešního našeho putování. A teď se budeme podívat několik málostovek metrů a tuto Schindlerovu pletárnu navštívíme. Pomalu se blížíme k bývalé Schindlerovy pletárně od Hansa Richtera. V jeho díle má tato budova výjimečné postavení, protože Hans Richter měl tak trošku dvojí kariéru. On tedy působil v Drážďanech, tam měl své studio a jestliže v Sudetech právě kolem Krásné Lípy, kolem Děčína, kolem Ústí nad Labem stavěl především luxusní vily v takovém, řekněme více, ardekovém stylu, tak právě v Sasku se zabýval především stavbami sídlišť, veřejných budov a továren. A právě šindlerova pletárna tedy je výjimečná v tom, že je to jediná jeho tovární budova, kterou realizoval právě tady v Sudetech. My už stojíme pod její prosklenou fasádou. Je to... Pravděpodobně je vůbec ten nejvýraznější prvek této velmi racionalisticky koncipované stavby. Protože právě prosklené, zavěšené fasády, které nemají nosnou funkci, ale jsou v podstatě jenom zavěšeny na betonovém skeletu, jsou charakteristickým prvkem moderny 20. let. A právě tento prvek jasně svědčí o tom, že Hans Richter byl opravdu velmi progresivním architektem ve své době. Schindlerova pletárna, která vznikla tedy pro již zmíněného pana Palmeho, který si tedy nechal od Richtera navrhnout i protější vilu, tak vznikla ve stejné době, kdy například v Praze byl postaven veletržní palác, což je, řekněme, konstrukce velmi podobného typu. I veletržní palác má právě zavěšenou prosklenou fasádu a tím, i přesto, že Schindlerová pletárna je zcela neznámá, tak myslím si, že v historii Československé architektury zaujímá důležité postavení. Tovární architektura byla jedním z hlavních témat meziválečné světové avangardy. Jasně to dokumentují například pionýrské projekty slavných německých architektů, jako byl Petr Behrens nebo Walter Gropius, kteří už kolem roku 1910 vytvářeli tovární haly, které byly celoprosklené, byly to prosté, jednoduché kvádry. Podobná architektura je charakteristická i právě pro bývalou Schindlerovu pletárnu. My se teď koukáme na jeden z rohů právě tohoto velmi prostého jasně komponovaného kvádru, který má Tři prosklená patra je to budova, která je opravdu navržená podle velmi racionálních požadavků moderní progresivní průmyslové výroby. Nejenom toho provozu jako takového, ale i použití právě různých pokrokových průmyslových materiálů. Když se podíváme na fasádu, tak samozřejmě vidíme, že má za sebou už řadu dekád používání a určitě by se hodila nějaká lehká rekonstrukce. Každopádně štěstí je tady, že vlastně budova se zachovala téměř v původním stavu. To znamená, že jenom minimum tady bylo vyměněno, jsou tady přesně původní ocelové okenní rámy a podobně. Takže v tomto smyslu ta budova je pořád velmi cená a má vlastně svoji autentickou hodnotu. I v dnešní době probíhá v Schindlerově pletárně textilní výroba. Vyrábí se zde pletené svetry a současní majitelé a provozovatelé místní výroby jsou si vědomi historického významu a architektonického významu této stavby. Proto tady i u vchodu do továrny vyvěsili takovou informační tabuli, kde si návštěvníci mohou přečíst různé informace o zakladateli Stefanu Schindlerovi a samozřejmě i o architektovi Hanse Richterovi. A my se teď už půjdeme podívat pomalu dovnitř, kde se s aktuálními provozovateli Schindlerovi pletárny setkáme osobně. ještě chviličku malý moment, už ježíme dolů, jo? Ano, děkujeme. Dobrý den, tak jsme tady. Tak my vstupujeme do bývalé Schindlerovy pletárny a vítá nás současný provozovatel Martin Veselík. Dobrý den. My jsme moc rádi, že jste nás sem pozval a ukážete nám tady tu úžasnou budovu. Já bych se chtěl ale nejdříve zeptat, jak jste tady vlastně dlouho a co vás přivedlo do prostor této bývalé Schindlerovy pletárny?
1: Tak my jsme tady v podstatě 8 let. Osm let, když jsme vlastně tuhle, tenhle ten dům viděli poprvé, přijeli jsme sem jako zákazníci a ten nás teda zvenku samozřejmě okouzlil, to je úplně specifická stavba, ale nás úplně ze všeho nejvíc nadchly ty produkty, který se tady vytváří, který se tady vyrábí vevnitř, protože tím naším cílem bylo si sehnat dodavatele, sehnat najít tady v Českou výrobu kvalitního vlněného vlečení. A, a po nějakém dlouhém hledání se nám to podařilo, podařilo se nám to tady v krásné lípě, a ještě tady v té speciální stavbě a, a tady, když pomeneme to, v jakém je dneska stavu jak to vypadá, tak když si tohle odmyslíme, tak jsme tady opravdu našli úžasné řemeslo. Uh-huh.
0: Uh, jezdí sem nějaký fanoušci architektury za váma?
1: Za pleť jezdí tím dál, tím víc a to samozřejmě díky vám, kteří se staráte o propagaci vlastně takovéhle moderní architektury v České republice, my sami jsme se snažili té pletárně dát vidět i z toho ne že scháníme, hledáme zakázky a staráme se vlastně o to, abychom ji uživili. Pojili jsme se i vlastně s ČVUT v Praze, s Fakultou architektury tam s panem profesorem Orlíkem, kde jsme vlastně hledali nějakou konzultaci ohledně té stavby. Hledali jsme nějaká doporučení třeba na architekty, kteří by nám pomohli si vůbec udělat obrázek, jak s tou stavbou naložit, jak ji nepoškodit samozřejmě v první řadě a, a jakou, jak nějakou takovou vizi si dát dohromady, jak s tím nakládat dál.
0: A už máte nějakou cestu vymyšlenou, máte nějaký plán do blízké budoucnosti?
1: Spíš do protože blízká budoucnost. No, my jsme 8 let tady zpátky jako zákazníci, ale 4 roky teprve jako vlastníci. A během těch 4 let se tady odehrály v podstatě 2 roky covidu a nebylo to úplně jednoduché v podstatě ty, ty první roky. Takže v podstatě my než aby jsme řešili nějakou architekturu, tak řešíme v podstatě a samotný život a té fabriky jako takový, ale a, tohle toho pochopitelně nechceme ani nemůžeme vlastně tohle zanedbávat, protože nás tomu nutí ten stav, který musíme v podstatě minimálně konzervovat nebo udržovat. A, ale protože máme i tak nějaký interně vztah k té architektuře, tak chceme být opravdu velmi citliví a opatrní a úplně se nám to nelíbí, v jakém stavu ten dům jsme my převzali, v jakém stavu dneska je, jak, jak i když samozřejmě starý, schátralý, tak ale prostě jsou tady různé polisterény, jsou tady použité materiály, které by tady vůbec neměly být. Takže s tím se snažíme tohle nějakým způsobem postupně napravovat. No a tu cestu hledáme samozřejmě pod, řekl bych, dozorem nebo vedením nebo konzultacem, právě s těmi odborníky. Takže a ten dům má vlastně hodně takovou lehkou, lehký plášť a celá ta hmota je vlastně vynešená na takových sloupech. A, a k tomuhle faktu musíme přihlížet i třeba při výměně oken. Tady vůbec není jednoduchý ten plášť, protože je tak lehký vyměnit za nějaký dvousklo nebo to dvou sklo to prostě neunese. Takže ono už jenom z technologického hlediska jsou tady velké limity na té budově. Takže ale musíme tady žít, musíme tady nějak topit, musíme tady nějak větrat. Tak ta budova je na tohle trošku jako komplikovaná, speciální. Prostě v té době to úplně oni neřešili. Takže... No a tak jsme si nechali poradit a kontaktovali jsme pana architekta Petra Šitečku, který tam vlastně za sebou má vlastně realizace a s ním jsme vlastně už tady tu pletárnu i konzultovali. To znamená, že neříkám, že máme velké plány, to by znělo velmi jako nadneseně, ale minimálně nějakou takovou jednoduchou studii toho, jakým způsobem bychom mohli s tím nakládat a jak v tom postupovat, já jsme s ním jako docela výrazně konzultovali. To znamená, jaký stupní materiál máme.
0: Dobrý, tak moc děkuji. držíme palce a těšíme se na prohlídku.
1: No, děkuju taky.
0: Tady teda jsou krásný ty původní mechanizmy že jo, toho
1: otvírání těch oken. Uvidíte, i tady jsou napřeny, ale uvidíte je, i tak klasicky, v té podobě čisté, vlastně bez, toho, bez toho nátěru.
0: Jo, tak tady je vlastně vidět krásně ten, ta skeletová konstrukce. To jsou ty betono, betonové sloupy a ta fasáda je jenom zavěšená jo, na nich. To je teda super, to je ještě teda původní,
1: jo. Když bylo potřeba, tak se vlastně přistínili tou textilní roletou jenom. Jo. Jestli to, to taky původní? Ne? Jsou původní, jsou původní.
0: My jsme teď s panem Veselíkem vystoupali do druhého patra továrny, kde aktuálně se nachází sklady zboží. Je to jediné patro, které dodnes se zachovalo ve své vlastně originalitě, nejenom dispozicí, ale i různými detaily, které tady najdeme. Když se koukneme kolem, tak vidíme opravdu na konec 30. let velmi progresivní tovární prostor, je to v podstatě Open Space, Vidíme krásné válcovité sloupy, které vlastně nesou celý ten betonový skelet stavby a na něm jsou zavěšené okenní rámy, které tady také stále jsou zachovalé. Já když se podívám na některé detaily právě těch okení chrámů, tak si vybavím moji návštěvu slavné školní budovy Bauhausu v Desavě, kterou v roce 1925 realizoval Walter Gropius a ta má velmi podobnou zavěšenou fasádu právě s takovými velmi důmyslnými mechanickými zařízeními, které slouží k otevírání oken, která jsou často ve velmi vysoké výšce. Takže e, velmi podobné detaily Vidíme i tady, což svědčí o tom, že opravdu Hans Richter byl architekt, který byl velmi dobře obeznámen s tím, co v tehdejší době v Německu vznikalo po stránce té nejprogresivnější architektury.
1: Vstupujeme do pletárny, kde se plete pončochové zboží a přesně začínáme v tom, kde ten technologický postup začíná. To znamená u těch pletacích strojů.
0: Dě. Každý vzor jiný to. jsme se ocitli v posledním patře Schindlerovy pletárny, vystoupali jsme sem po krásném betonovém schodišti s elegantními detaily trubkového zábradlí a máme za sebou prohlídku aktuální výroby. Dnes se tady vyrábí punčochové zboží. Bohužel, co se týče architektury, tak toto patro už nese další takové vrstvy různých úprav. Jsou tady zaslepená okna a podobně. Ostatně takové úpravy nalezneme téměř na všech projektech a realizacích Hanse Richtra. Tento architekt, který ještě donedávna byl zcela zapomenut, stál v podstatě na okraji historie československé respektive německé architektury. Rodák ze Šluknova, ale architekt, který hlavně působil v Drážďanech, je to vlastně osobnost, která opravdu spojuje příběh obou zemích a vlastně tohodle zajímavého regionu, kde se německý a český živel vždycky velmi prolínal. Pro zájemce o jeho tvorbu tak určitě je zajímavé se podívat třeba do Ústí nad Labem, kde se nachází jeho velmi honosná vila Heller, nebo do Warnsdorfu, kde zase najdeme vilu Plauert nebo vilu Píčman. To jsou všechno zajímavé stavby, na kterých se projevují různé stylové tendence v architektuře 20. a 30. let. Hans Richter poté, hlavně tedy ve druhé polovině třicátých let, už svojí praxi omezil zejména na Drážďany a na Sasko. V roce 1933, kdy k moci nastupuje Hitler, tak byl Richter tak trošku donucen, ke vstupu do strany NSDAP po druhé světové válce toto rozhodnutí si tak trochu odspravedlňoval, že byl velký kritik režimu a s určité prevence vlastně raději vstoupil do té strany, aby neměl problémy. Jeho tvorba pak tak trošku mizí V temnotě v těch 40. a 50. letech, i když stále se věnoval architektuře a také interiérovému designu, vytvořil návrh interiéru pro takzvanou lidovou scénu v Berlíně. To je někdy z poloviny 50. let. A o jeho dalších aktivitách a projektech už toho moc nevíme. Hans Richter umírá v Drážďanech v roce 1971. Koncepce a scénář Adam Štěch, režie a dramaturgie Klára Flajberková, sound design a zvukový mix Tomáš Pernický. Další díly poslouchejte na webu vltava.cz Hmota, v aplikaci Můj rozhlas a na ostatních podcastových platformách.